0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Wonnevoll unterwegs, Familienleben im Campervan. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du uns auf dieser Reise begleitest. Und das heutige Thema ist Mittagsschlaf. Leider nicht für uns Erwachsene oder nur teilweise für uns Erwachsene, sondern wenn du mit kleinem Baby, Kleinkind, Kind unterwegs bist, wie gestaltet man dann eigentlich die Schlafsituation? Also es sind tatsächlich äh, banale Fragen, beziehungsweise Fragen, die man vorher vielleicht gar nicht so wirklich bedenkt. Auch wir haben davor überhaupt nicht dran gedacht. Was aber vielleicht auch damit zusammenhängt, dass wir zwei größere Kinder haben, die ja schon aus dem Mittagsschlafalter raus sind und dass wir schon generell so unsere Erfahrungen mit dem Mittagsschlaf gemacht haben. Deswegen möchte ich heute erstmal generell zum Thema, wie, wo, wann, warum eigentlich schlafen als Baby oder Kleinkind und wie sich das eben mit einem Leben im Bus vereinbaren lässt. Ähm, Schlafen ist ja ein Streitthema. Also, ich finde es ja ganz krass, was man als junge Eltern, also wir waren ja ähm, 24 und 26, als unser Sohn geboren wurde, was man da für Tipps bekommt. Und zwar auch nicht mal, wenn man danach fragt. Ne? Also, da kommen dann, ah ja, und äh, schläft er ja schon im eigenen Bettchen und äh, hat er ja auch eine Spieluhr oder ein Knuddeltuch und dass der auch immer schön auf dem Rücken liegt und nicht auf dem Bauch und ja, ganz viel. Da wird auf jeden Fall, egal ob du gefragt hast oder nicht, Meinungen und Ansichten in die Welt hinaus und du als junge Eltern, also wir waren da auch erstmal verunsichert und mussten da auch erstmal unseren Weg finden. Und wir sind echt ganz froh, dass wir ja mit dem dritten Kind da einfach auch schon oder schon beim zweiten auch einfach gefestigt waren, dass wir selber viel gelesen hatten, und selber einfach auch auf unser Gefühl und in unsere Intuition verlassen haben und da nicht so sehr auf das ganze Gelaber, sage ich mal, eingegangen sind. Denn das ist was, das Thema Schlaf ist in unserer Gesellschaft, also gerade in unserer modernen westlichen Gesellschaft etwas, was eigentlich viel zu modern angegangen wird, also wenn man sich vorstellt, dass äh, manche Babys tatsächlich schon ab Geburt ein eigenes Zimmer mit eigenem Bettchen oder eigener Wiege haben und dass schon von früh an, also von vielleicht wirklich ab der Geburt oder spätestens nach dem ersten Monat, versucht wird, sch feste Schlafenszeiten für ein Baby zu arrangieren und sich alles nur noch um den Babyschlaf dreht, ähm, da sieht man schon, wie, ähm, wie anstrengend es sein kann. Also was das auch für Energie seitens der Eltern kostet oder seitens der Betreuungspersonen. Und viele denken sich dann, okay, ja nee, aber das kann ich doch dann niemals mit einem Leben im Van vereinbaren. Und deswegen möchte ich auch ein bisschen so diese, ja, ich sag mal, kulturellen oder auch evolutionsbiologischen Hintergründe des Schlafens mal näher bringen. Denn dass ein Kind ein eigenes Bett braucht, ist erstmal Quatsch. Also ein Kind braucht kein eigenes Bett, keine eigene Wiege. Was auch immer Leute sagen von wegen, ja, aber das Schlafen im eigenen Bett, das fördert die Selbstständigkeit oder es verhindert im großen Maße den plötzlichen Kindstod, all das sind Behauptungen, die nicht bewiesen bzw. sogar widerlegt sind. Also das ist ähm, was, wie gesagt, das Thema Schlafen ist einfach ein sehr breit diskutiertes Feld. Und es gibt auch Bücher dazu, die immer noch verkauft werden, die höchst problematisch sind, gerade die, wo es darum geht, auch Kinder schreien zu lassen, aber das ist ein anderes Thema. Schlafen an sich ist in jeder Konstellation möglich. Wenn du alleine als Elternteil mit deinem Kind unterwegs bist, wenn ihr als Familie unterwegs seid, ihr müsst nur schauen, dass ihr ein Schlafarrangement findet, wo alle zu genügend Schlaf kommen. Denn das finde ich jetzt das Wichtigste, gerade mit Kleinkind oder mit Baby noch viel mehr, ist die höchste Priorität gesunder Schlaf für alle. Und das heißt dann vielleicht auch, dass sich die Eltern abwechselnd oder gleichzeitig mit dem Baby zusammen hinlegen und ein kleines Päuschen machen. Das finde ich auf so einer Reise eigentlich ganz schön, weil es da auch viel häufiger möglich ist, sowas zu machen, als wenn du jetzt vielleicht im Alltag irgendwie noch ähm, ein anderes Kind abholen musst oder auf die Arbeit musst oder irgendwelche Termine organisieren musst und dann vielleicht gar nicht dazu kommst, dich auch einfach mal auszuruhen. Das Schöne ist, finde ich, wenn du... Damit, ja, wenn du freier und ungebundener bist, dadurch, dass du im, im Van lebst, kannst du dir sowas auch eher mal rausnehmen. Ja, wenn man uns jetzt die evolutionsbiologische Seite anguckt, was gibt es denn da zum Babyschlaf zu sagen? Also es gibt ganz klasse Bücher wie Artgerecht von Nikola Schmidt oder auch ähm, Born to be Wild, Kinder verstehen von Herbert Renz Polster, wo das alles sehr schön dargelegt ist, dass unsere Kinder eigentlich, also alle Babys, Kinder, Erwachsene, dass wir eigentlich noch nach einem sehr, sehr, sehr alten Muster funktionieren. Einem steinzeitlichen Muster, weil die Menschheitsgeschichte relativ lang ist, aber dieses moderne Leben nur einen sehr, sehr kurzen Teil davon ausmacht. Und es war sehr, sehr, sehr lange üblich, dass die Kinder bei den Eltern schlafen oder zumindest bei der Mutter, im Nahbereich der Mutter Einfach weil für Kinder es früher gefährlich war, alleine irgendwo zu liegen. Also gerade wirklich in so einem steinzeitlichen Verhältnis, wenn dann irgendwie Fressfeinde lauerten oder wenn es kalt war, da hat es einerseits Schutz bei der, bei der Familie gegeben von, von Mutter oder Vater, dass, der, ja, dass das Baby eben nicht aus Versehen gefressen wird und auch, dass es durch die Körperwärme der Eltern auch noch ein bisschen besser geheizt wird sozusagen. Gleichzeitig ähm, ja, war es nicht üblich, dass Babys irgendwo alleine geschlafen haben, weil, falls man irgendwie wirklich mal schnell weg muss, war die Gefahr groß, dass man das Baby hat einfach liegen lassen. Das heißt, Babys haben auch ganz oft am Körper der Eltern geschlafen, in irgendwelche Tragehilfe oder Tragegestellen, Tücher oder Bretter, alles Mögliche gab es damals schon. Und ähm, man hat festgestellt, dass eben auch viele indigene Kulturen diese, ja, diese Arrangements auch immer noch so beibehalten. Weil bei denen gerade verschiedene Völker im Amazonasbecken oder auch, ähm, auch in Afrika haben einfach noch Situationen, dass tatsächlich vielleicht Fressfeinde in der Nähe sein könnten oder dass es krasse Wetterumschwünge gibt und man den Platz nochmal schnell wechseln muss. Genau, also es ist in uns angelegt, dass wir gerade als Babys und Kleinkinder eigentlich nicht alleine schlafen, sondern am besten im Nahbereich der Eltern. Und das ist halt was, was im Bus super gut geht. Also wir haben ja diese zwei Etagen, das untere große 1,80 Bett, wo mein Partner und das jüngste Kind von uns und ich schlafen. Zu dritt hat man da super Platz und daneben das Aufstelldach für die beiden Größeren. Wir hatten es aber auch schon am Anfang der Reise so geregelt, dass ein Erwachsener mit einem der beiden Kinder oben geschlafen hat und die andere, die andere erwachsene Person unten mit den anderen beiden. Weil gerade unsere, unser mittleres Kind hat auch am Anfang der Reise noch ein bisschen mehr Nähe gebraucht. Die ähm, war da dreieinhalb ungefähr, als wir losgefahren sind, drei, drei Viertel. Und die hatte einfach auch noch diese Gewissheit gebraucht, da ist jemand. Und mit der Zeit hat sich das dann super eingespielt und dann haben die beiden Großen zusammen oben geschlafen und das war total schön. Aber es finde ich ist auch ganz wichtig, dass man das nicht als Belastung wahrnimmt, wenn man sich dann mal dazulegen muss, sondern dass das was ganz Natürliches ist. Und das ist natürlich auch immer von Kind zu Kind unterschiedlich. Also einerseits ist das Schlafbedürfnis von Kindern sehr unterschiedlich. Manche Kinder schlafen viel, manche wenig, manche längere Perioden am Stück und manche weniger es gibt Babys, die schlafen immer nur eine halbe Stunde, aber dafür viermal am Tag oder fünfmal. Und dann gibt es Babys, die schlafen zweimal zwei Stunden. Und auch der Nachtschlaf ist unterschiedlich lang. Manche schlafen zehn und manche nur und manche 14 Stunden. Also das ist, finde ich, ganz blöd, wenn man da irgendwie einen, ja, ein Rezept an die Hand kriegt. Bring dein Kind um acht ins Bett und dann wächst in der Früh auf, wenn es irgendwie äh, länger als zwölf Stunden schläft oder wächst zum Stillen auf oder was auch immer. Sondern ich denke, dass es da ganz viel auf die eigene Intuition ankommt und auch auf das eigene Kind, was es denn eigentlich für einen Bedarf hat. Und den wird man nie herausfinden, wenn man das Kind nicht einfach mal schlafen lässt. Genau, also so viel zum Schlaf allgemein. Es ist total unterschiedlich, wie viel Schlaf wir brauchen, auch bei uns Erwachsenen. Und es ist total natürlich, dass Kinder bei den Eltern schlafen wollen. Das heißt, du brauchst zum Beispiel auch, wenn du irgendwie ein Kleinkind oder ein Baby dabei hast, das noch unter drei Jahre alt ist, dann brauchst du für dieses Kind auf keinen Fall unbedingt ein extra Bett einbauen, sondern du musst nur darauf achten, dass die Matratze oder die Schlafgelegenheit, wo du als Elternteil liegst, groß genug ist, dass dein Kind noch mit dazu passt. Und das sollte man dann einfach berücksichtigen. Und ich finde, es ist auch viel einfacher zu zu verwirklichen, wenn man einen Bus baut, dass man einfach die Liegefläche für die Erwachsenen größer macht. Wir hatten ja auch erst 1,40 und haben dann nochmal auf 1,80 erweitert, weil wir gesagt haben: Ja, nee, eigentlich ist es schon auch cool, so ein Riesenbett zu haben, weil wir da auch als Erwachsene besser schlafen. Und nochmal extra irgendwo ein Kinderbett hinzubauen, ist halt dann auch nochmal erstens eine Platzfrage: Wohin damit und, und äh, wie gestaltet man das dann? Deswegen haben wir uns da einfach auch dagegen entschieden. Okay, jetzt zum eigentlichen Thema Mittagsschlaf. Ich finde es ganz spannend, weil wie gesagt, für uns war das dann beim dritten Kind überhaupt nicht mehr so das Thema. Die hat halt einfach geschlafen, wenn sie geschlafen hat. Und da gibt es jetzt ganz verschiedene Formen davon. Also ich kann jetzt auch kein Rezept an die Hand gehen, mach das so und so, sondern es ist auch wieder von deinem Kind abhängig, was es denn möchte. Also es gab die eine Möglichkeit, dass wir irgendwo waren und da waren wir vielleicht länger an einem Platz und wenn schönes Wetter war, hat sich dann einfach eine Person mit unserem Kind hingelegt und hat einen Mittagsschlaf gemacht. Meistens hat die Person dann auch sich ein bisschen ausgeruht oder nebenher gelesen. Und dann sind die anderen beiden mit der anderen erwachsenen Person einfach draußen unterwegs gewesen. Da ne? haben wir irgendwie eine kleine Wanderung gemacht. Oder wenn wir mal gerade in ähm, Albanien jetzt, waren wir häufiger am Strand. Das heißt, dass wir da am Strand einfach irgendwie nachmittags oder mittags zwei Stunden super schön gespielt haben. Oder ich habe die Einkaufszeit ähm, auf Mittag gelegt, dass ich dann mit den beiden großen Einkaufen gegangen bin, während mein Mann mit der Kleinen irgendwie im Bus geschlafen hat. Genau die andere Variante war Fahren, wenn das Kind schläft. Also viele Kinder schlafen beim Autofahren ein und das haben wir ja am Anfang auch so praktiziert, als wir nach Schweden gefahren sind, ganz am Anfang. Da hat sie noch zweimal am Tag geschlafen, einmal vormittags, einmal nachmittags. Und da wollten wir ja am Anfang schon noch ein bisschen Strecke machen. Das war dann so, dass wir eben meistens gefahren sind, wenn sie gepennt hat. Und auch jetzt, als wir nach Albanien und in Italien unterwegs waren, war das einfach immer eine gute Zeit, weil auch so nach dem Mittagessen... Auch die beiden Großen so ein kleines Tief hatten oder mal oder was auch immer. Und dann konnten die sich im Bus auch noch mal ein bisschen ausruhen oder einfach eine Runde malen während der Fahrt oder spielen. Und das war für alle ganz angenehm. Also das ist quasi Modell 2. Das Kind schläft während der Fahrt. Modell 3 ist, ähm, du bist irgendwo unterwegs und das Kind schläft in einer Tragehilfe. Also wir haben ganz oft auch, Tagesausflüge gemacht oder Wanderungen oder waren irgendwo unterwegs, wo dann, wir haben verschiedene Tragehilfen gehabt, also wir hatten ein Tuch und wir haben eine, ein Buckle heißt es, also eine Manduka, das ist ein Tragegestell, das, hast, das kannst du wie so eine Art, ja, wie sagt man denn dazu, es hat halt viele Schnallen und ist gut gepolstert, du kannst das Kind vorne am Bauch tragen und du kannst das Kind hinten am Rücken tragen und wenn wir eben irgendwo unterwegs waren, dann haben wir die da halt eingepackt. Am Anfang, als sie noch nicht laufen konnte, mussten wir sie sowieso irgendwie drum tragen. Und wir sind es auch gewohnt zu tragen. Tragen ist auch aus evolutionsbiologischer Sicht ziemlich sinnvoll, weil eben Kinder von, ja, von Urzeiten auf am Körper der Eltern getragen wurden. Und ähm, es gibt ganz interessante Studien, die zeigen, dass dieses innige Verhältnis, dieser Hautkontakt oder diese Nähe zu den Eltern auch ganz viel ganz förderlich fürs Kind ist, einfach ganz viel ähm, Anregung bringt, gleichzeitig einen Schutzraum, dass es den Kindern da einfach auch gut geht. Genau, sprich, das war dann so die, die dritte Variante, das Kind schläft in der, in der Trage, wenn wir irgendwie draußen unterwegs sind. Und ähm, genau, als wir zum Beispiel in, in Schweden bei dem Earthship waren, da war es halt so, dass unsere Tochter auch hauptsächlich dann eingeschlafen ist, wenn sie irgendwie in Bewegung war, und dann aber konntest du dich auch irgendwo hinsetzen oder so. Also meistens hast du sie dann irgendwie eingepackt, bist eine Runde gelaufen und dann ähm, konntest du dich irgendwie auf die Terrasse hocken und ein Buch lesen. Dass man ein Kind schon von, ja ich sag mal, Babyalter an einfach irgendwo hinlegt, habe ich ja schon erzählt, ist bei den seltensten Babys wirklich der Fall beziehungsweise muss man ihnen antrainieren. Also auch gerade wenn sie auf dem Arm einschlafen oder beim Tragen im, im Tuch oder in der Tragehilfe, und man sie dann versucht abzulegen. Viele wachen dann einfach auf, weil sie es merken, weil der Körperkontakt verloren geht. Und es ja, ich finde es immer schön, man kann sich dann schon hinlegen, aber man behält das Kind halt beim Körper und man bleibt einfach auch beim Kind. Gerade wenn es noch kleiner ist, unter einem Jahr, finde ich, sollte man es versuchen irgendwie zu arrangieren, weil es einfach für das Kind auch einen tieferen Schlaf ermöglicht. Und dann hast, du, ja, dann hast du die verschiedenen Möglichkeiten, wie du diese Zeit für dich gestaltest. Manche empfinden das als unglaublich nervig, wenn sie dann mit der Zeit nichts machen können. Da muss ich irgendwie beim Baby liegen oder beim Kleinkind und kann nichts tun. Und das ist eigentlich nicht so. Also ich habe einen E-Book-Reader, ich habe ganz oft einfach in der Zeit gelesen. Mein Mann hat sich oft einfach mit ausgeruht, weil der ja häufig in der Früh immer mit aufgestanden ist. Und dann hat der einfach mittags auch nochmal eine Stunde pennen können. Und heute ist es ja auch einfach echt entspannt, wenn du einen Laptop hast, dass du nebenher am Laptop dann vielleicht noch was arbeitest. Ähm, gerade wenn die Kinder größer sind und du dich ein bisschen von ihnen, ich sag mal, entfernen kannst, dass du nicht mehr eben das Kind auf dir drauf liegen hast, sondern wenn du es nur noch an deiner Seite liegen hast, dann kannst du super gut auch am Laptop was arbeiten, wenn du das möchtest. Geht natürlich nicht so gut, wenn du irgendwie mit dem Kind spazieren gehst, aber bei vielen Kindern, wenn die dann eben eingeschlafen sind, geht es eben auch, dass du dir danach irgendwie das Gerät noch holst und dich dann eben zum Beispiel mit dem Laptop auf die Terrasse setzt und dann halt noch was arbeitest. Aber ich finde es auch schön, wenn man sich einfach wirklich diese Zeit für sich nimmt, wenn man eine Runde meditiert oder Tagebuch schreibt, ich habe auch oft in der Zeit Tagebuch geschrieben, und um sich für diese ja, diese Zeit nicht als, ich muss da jetzt beim Kind liegen wahrnimmt, sondern als, ich habe jetzt auch noch ein bisschen Zeit für mich. Und das so ein bisschen auch so zu gestalten. Je älter die Kinder werden, desto mehr kann man sich dann natürlich auch von ihnen entfernen. Also jetzt ist unser jüngstes Kind 20 Monate und äh, man kann die tatsächlich auch einfach ins Bett legen und da dann liegen lassen, ohne dass sie jetzt noch mal direkt jemanden braucht. Trotzdem, bleibe ich einfach in der Nähe, wenn sie aufwacht, dass ich, dass ich schnell da bin oder mein Partner, dass sie weiß, okay, da ist einfach irgendjemand. Und in dieser Zeit kannst du dann auch cool mit den Kindern, mit den anderen beiden draußen was spielen. Jetzt kommt natürlich die große Frage, aber was ist, wenn es regnet? Das ist irgendwie, finde ich, eine ganz spannende Frage, die uns ganz oft entgegengebracht wurde. Also Regen an sich ist kein Grund, nicht rauszugehen. Also das finde ich ganz spannend, dass viele Menschen anscheinend denken, sobald es regnet, ähm, kann man nicht mehr rausgehen. Nee, es ist natürlich nicht so gemütlich oder nicht so schön, aber entweder bin ich dann mit mein, also mit der Tragehilfe und einer Regenjacke und einem Regenschirm draußen spazieren gegangen. Also gerade wenn, das finde ich eigentlich total schön, wenn du im Regen spazieren gehst mit ordentlichen Schuhen, ordentlicher Jacke und du an sich trocken bleibst und dann noch einen Regenschirm drüber, dass auch dein Kind schön geschützt ist und dieses Prasseln des Regens auf dem Regenschirm ist eigentlich so ein schönes Geräusch und ich weiß nicht, ob es Einbildung war oder ob es tatsächlich so war, aber ich hatte auch das Gefühl, dass meine Tochter da schneller eingeschlafen ist und sich schneller beruhigen konnte, auch wenn sie irgendwie ganz aufgeregt war oder so. Dieses ganz entspannte Prasseln, also klar, wenn du jetzt einen krassen Platzregen oder sowas hast, ist das vielleicht nicht mehr so entspannt, aber dieses entspannte rhythmische Prasseln von Regen auf dem Regenschirm ist eigentlich ein total schönes Geräusch. Genau, und wenn du mit dem Kind aber im Bus bleibst, dann kann dein Partner oder deine Partnerin ja genauso mit den beiden Großen, wenn noch Geschwisterkinder da sind, auch rausgehen. Also unsere Großen haben auch Matschklamotten. Das heißt, wenn ich halt keinen Bock hatte irgendwie ähm, oder mein Partner keinen Bock hatte, mit, ähm, mit dem kleinsten Kind spazieren zu gehen, dann gehen halt einfach die großen Kinder raus. Und die finden es natürlich mega geil. Also wir hatten ja echt nicht so viele Regentage. Jetzt auch jetzt im Winter, her, Winter Frühlingsanfang, in Albanien so ein paar Regentage, aber jetzt gar nicht so krass. Meistens hat es irgendwie abends zum Regnen angefangen und am Morgen war es aber auch wieder vorbei. Aber das ist auch kein Hindernis. Also wenn es wirklich krass schifft, dann ja, dann, dann haben wir den Vorteil mit dem Aufstelldach, dass wir dann sagen können, okay, entweder lege ich mich mit der Kleinen oben ins Aufstelldach, um einfach nochmal diese Ruhezone zu haben oder wenn es wirklich zu windig sein sollte fürs da habe ich mich auch schon mit der Kleinen einfach ganz nach hinten auf die große Matratze gelegt. Und dann haben wir noch einen Vorhang durchgezogen, dass wir da auch einfach so ein bisschen abgegrenzt waren. Und dann haben die Kinder vorne gespielt oder am Tisch irgendwas gemalt und ich habe hinten mit der Kleinen gepennt. Und ich denke, je nach Van oder je nach Bus gibt es da unterschiedliche Möglichkeiten. Also Kinder, je nach Alter und je nach Schlaftyp, schlafen irgendwann auch so tief, dass man nebenher Geräusche haben kann. Also es muss nicht Mucksmäuschen still sein, damit ein Kind schläft. Also ich hatte auch schon, als, ähm, als wir im Oktober bei der Demo im Dunny waren, da hatte ich dann auch mein Kind auf dem Arm, also die kleinste, habe ihr was vorgesungen und die anderen haben nebenher gemalt und sich unterhalten und sie ist auch eingeschlafen. Und dann konnte ich sie einfach im Arm halten und die anderen haben geredet und gemalt und es war kein Problem. Ich denke, ganz wichtig ist, dass man sich nicht stresst. Kinder schlafen irgendwann ein, wenn sie müde sind. Klar es ist blöd, wenn, wenn dein Kind vom Typ her dann eher meckerig und schwierig wird, wenn es übermüdet ist. Aber gerade wenn du stillst, finde ich, ist es auch noch, oder wenn deine Partnerin stillt, ist das auch nochmal so ein, so ein Joker oder so ein Bonus, dass man doch mit dem Stillen häufig auch noch übermüdete Kinder irgendwie dann dazu kriegt, dass sie einschlafen und wenn du nicht stillst oder wenn deine Partnerin nicht stillt und es zu turbulent ist, dann finde ich so eine Tragehilfe auch echt immer gut. Also wir waren jetzt letztens nochmal mit unserem Kind, also die läuft ja jetzt schon seit einem halben Jahr selber und ist super flink, aber trotzdem, wenn du weißt, okay, wir sind irgendwie unterwegs und nimmt sie die Tragehilfe mit, dann kann sie da auch einfach nochmal pennen und dann schläft die auch mit 20 Monaten noch super gut in der Manduka. Wichtig finde ich, wie gesagt, schaut, dass ihr alle genügend Schlaf bekommt. Und gönn dir das, wenn du merkst, du bist müde, leg dich mittags oder zu den Schlafzeiten deines Kindes einfach dazu. Ruh dich ein bisschen aus, auch wenn du nicht schläfst. Du kannst meditieren oder eine Entspannungsübung machen, was auch immer dir gut tut. Und wenn genau, wenn ihr eh unterwegs seid, dann nutzt auch auf jeden Fall auch die, die Fahrzeiten. Ich kenne bisher noch kein Kind, also ganz kleine Babys mögen Autofahren nicht so gern, weil dieses sein in, in diese Babyschale viele unangenehm finden und das ist halt dann auch was, wo du einen Weg finden solltest. Ich habe am Anfang tatsächlich unser Kind gestillt und dann stillend in diese Schale gelegt, als mein Partner schon den Motor angemacht hatte und dann durch das Brummen und so weiter und das Geschaukel hat sie dann auch weiter gepennt. Aber es ist ganz natürlich, dass Babys in den ersten zwei, drei Monaten nicht so geil sind aufs Autofahren und dass sie sich halt auch erst dran gewöhnen müssen. Später geht es dann irgendwann leichter, aber es ist auch alles ein Austarieren von Möglichkeiten. Ich muss ja gestehen, also ich hoffe, dass mich jetzt niemand irgendwie verpfeift, aber wir haben auch ganz oft, wenn mein Partner oder ich mit der Kleinen hinten saßen beim Fahren, habe ich sie auch gar nicht in ihrem Sitz einschlafen lassen, sondern ich hatte sie auf dem Arm, weil es meistens schneller ging. Und nach fünf Minuten war sie auf dem Arm eingeschlafen und dann konnte ich sie vom Arm in, den, in die Babyschale legen. Und da hat sie dann auch weiter gepennt, weil dann ist dieses Enge, dieses ja, um, um, umringt sein, geht dann eigentlich ganz gut. Jetzt ist sie zu groß für die Babyschale. Das heißt, jetzt müssen wir es irgendwie anders machen. Meistens ähm, fahren wir jetzt gerade auch sowieso nachts, das heißt, dass ähm, sie dann auch tiefer schläft. Und manchmal habe ich sie aber, wenn wir mittags fahren, immer noch auf dem Arm oder mein Partner und wir halten sie dann einfach tatsächlich die ganze Fahrt auf dem Arm. Also auch wenn das dann über eine Stunde manchmal anstrengend ist, aber dann polstern wir uns einfach entsprechend unter den Armen aus, dass es dann doch einigermaßen bequem ist. Versuch dich einfach nicht verrückt zu machen, was irgendwelche, ja, Regeln, was Schlafen angeht, äh, betrifft. Also es, ich denke, dass jedes Kind kann schlafen. Jedes Kind will schlafen. Und jedes Kind braucht nur eine andere Art von Unterstützung, um vielleicht in den Schlaf zu finden. Manche wollen auf dem Arm getragen werden, manche wollen stillen, manchen äh, passt es auch voll, wenn man sich neben sie legt. Also es gibt auch Kinder mit sechs Monaten, Babys, wo du dich neben sie legen kannst, in, auf dem Bett oder auf einer Matratze, ihnen den, den Bauch oder den Kopf streichelst und sie dabei einschlafen. Das gibt es auch, natürlich, aber es ist, denke ich, nicht die Regel, zumindest habe ich es noch nicht so oft erlebt. Ich finde es wichtig, sich da nicht verrückt machen zu lassen und auch auf die eigenen Bedürfnisse zu hören. Und wenn du zu zweit bist, als, als Elternpaar unterwegs bist, dann versucht auch wirklich euch da abzuwechseln. Versucht euch gegenseitig auch diese, diesen Raum zur, zur Entspannung zu nehmen, wenn ihr das braucht. Also gerade wenn ihr mit einem kleineren Baby unterwegs seid, dann versucht da einfach für euch immer wieder Inseln zu schaffen, an denen auch ihr euch ausruhen und entspannen könnt. Und eben wenn es schon ein Kleinkind ist, das vielleicht nur noch einmal Mittagsschlaf macht und wo man vielleicht schon gar nicht mehr dabei sein muss, dann schau einfach, dass es sich für euch stimmig anfühlt, auch wenn Geschwisterkinder da sind, dass die nicht zurückstecken müssen. Also wenn die nicht rausgehen wollen, egal ob es jetzt regnet oder schön Wetter ist, dann müssen sie nicht. Manchmal hilft es, wenn man irgendwie sagt, komm, lass uns Verstecken spielen oder lass uns irgendwie aus Stöcken ein Haus bauen oder sowas. Wenn man mit einer direkten Idee kommt, dann sind die meisten viel eher dabei, als wenn man einfach nur sagt, komm, lass uns rausgehen. Und gerade wenn es geregnet hat, ist irgendwie in die Pfützen hüpfen und mit Matsch rumpampen, da sagen eigentlich die wenigsten Kinder nö. Also <lacht> habe ich jetzt noch nicht erlebt, dass das irgendwie nicht geil wäre. <lacht> ja, und dann hoffe ich, dass ihr auf eurer Reise oder auf euren Touren natürlich ähm, entspannte Schlafstunden habt und euch damit einigermaßen gut arrangieren könnt. Wenn du Fragen hast, dann frag gerne und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie gern oder sag's weiter. Wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles alles Gute, Bon Voyage und einen wundervollen Tag.